0: Miejska mówi rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bowlej.
1: 15 października zapraszamy do autobusów białostockiej komunikacji miejskiej. Bezpłatnie będzie można z nich skorzystać po to, żeby pojechać na wybory.
2: Białystok, tak jak w poprzednich latach, Pomoże też osobom z niepełnosprawnościami.
1: Takie osoby w dniu wyborów e, mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną.
0: Transport specjalnym busem można zamówić telefonicznie w Urzędzie Miejskim również w niedzielę do godziny 20:30. Jakub Medek, to KFM. Czas na prognozę pogody. Sponsorem programu jest to właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte, wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
3: W nocy na przewożającym obszarze zachmurzenie, na północy i wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. W górach deszcz ze śniegiem bądź śnieg. Temperatura minimalna przeważnie od 4 do 7 stopni. Jutro w ciągu dnia bez opadów, tylko na północnym wschodzie. Na wybrzeżu wciąż możliwe burza, a na termometrach chłodno od 7 do 12 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio Toki FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś bez polityki, na spokojnie porozmawiamy o tym, jak nowe technologie wpływają, żeby pomagać, a może stwarzają nowe problemy w ruchu drogowym. Państwa i moim gościem jest doktor inżynier Anna Wytrykowska, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia, imienia Heleny Chodkowskiej oraz Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym e, Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. A pani doktora, miała pani bardzo ciekawe wystąpienie podczas Kongresu Mobilności, który odbywał się w Krakowie między 4 i 6 października na temat fazowania sygnalizacji świetnej, głównie dla pieszych i dla rowerzystów. To o tym porozmawiamy, ale na początek chciałbym Panią zapytać w ogóle o nowe technologie w ruchu drogowym. Czy miasta są już naszpikowane tak nową technologią, że wszędzie właściwie jesteśmy monitorowani w jakiś sposób?
1: Na pewno dążymy do tego, żeby powstały te smart city, systemy zarządzania ruchem drogowym. W Warszawie dążymy do tego, żeby skrzyżowanie objąć detekcją, zarówno detekcją pieszych, jak i detekcją grup kołowych, detekcją strumieni tramwajowych, więc tutaj głównie skupiamy się na tym sterowaniu zależnym od ruchu. Mamy też system monitoringu, że możemy mieć na bieżąco podgląd na to, co się dzieje na skrzyżowaniu, więc ogółem tak. No te technologie nam pozwalają do tego, żebyśmy dążyli czyli do sytuacji, gdzie mamy na bieżąco podgląd na to, na, jaka sytuacja jest obecnie na skrzyżowaniu.
2: Mm -hmm. I wtedy reagujecie, na przykład jak jest jakiś wypadek drogowy, czy ta technologia może pomóc w upłynnianiu ruchu w ramach tego miejsca, na tym skrzyżowaniu, czy w ogóle na całej drodze?
1: ogółem, jeśli mamy system zarządzania ruchem zbudowany, obejmujący większość skrzyżowań, no to tak, to na pewno pozwoli w przyszłości na bieżące reagowanie na takie sytuacje, na przyłączanie programów, zmienianie udziału w sygnału zielonego na tych programach, więc tutaj myślę, myślę że to jest, to jest przyszłość, do której powinniśmy dążyć. I
2: mm -hmm. a, jak najbardziej tak. A w jakim odstępie czasowym, czy też przez ile nam potrwa to, żeby te miasta były całkiem smart i właściwie co to znaczy te smart city?
1: Ja mogę się tutaj wypowiedzieć na podstawie Warszawy. Mhm. Mamy w Warszawie ponad 900 sygnalizacji świetlnych, żeby wszystkie je wyposażyć w system detekcji i żeby dało nam możliwość sterowania zależnego od ruchu, to jest e, czas, pieniądze i projekty przede wszystkim. Więc tutaj jest, e, wymaga... ciężko to określić po prostu w ramach czasowych, ile to zajmie, mhm. e, żeby, żeby takie projekty przygotować. Yy, no i to jest...
2: cały system informatyczny, który Właśnie musi... Właśnie to... o to chodzi, yy. że tak,
1: to jest cały system informatyczny. Obecnie mamy objętą część skrzyżowań, yy, takim system zarządzania, systemem zarządzania ruchem, gdzie mamy podgląd na bieżąco, na to, co się dzieje na skrzyżowaniu, jednak no, w skali 900 skrzyżowań to już się robi ogromna inwestycja, przy której musi pracować szereg ludzi, a musimy też reagować na te bieżące problemy, jakie są, rozbudowywać te skrzyżowania, dochodzą nam kolejne sygnalizacje, więc to jest po prostu proces, który wymaga, wymaga pracy i czasu, więc tutaj ciężko mówić o jakichś ramach czasowych, czy to będzie 2, 5 czy 10 lat.
2: Mhm. Dość takim ciekawym pojęciem, które wiąże się z nowymi technologiami, ale wcale nie jest takie nowe, to tak zwana zielona fala, czyli możliwość przejazdu bez zatrzymywania się na sygnalizacji świetnej przez kolejne no, te miejsca, gdzie sygnalizacja jest. Nie zawsze to jest skrzyżowanie, czasami wynika po prostu z przejścia dla pieszych wyznaczonego. Dzięki tym nowym technologiom łatwiej jest zachować tą zieloną falę i w Warszawie jest zielona fala?
1: Znaczy ogółem w Warszawie jest na większości ciągów komunikacyjnych zielona fala. Ona jest często stosowana pod priorytet tramwajowy, ale tutaj jest coś, okay. o czym ja muszę wspomnieć i co bym bardzo chciała, żeby było poruszane na prawie jazdy, na e, szkoleniach do prawa jazdy. Przestrzegajmy prędkości. Zielona fala i tak zwane wiązki koordynacyjne są projektowane pod konkretną prędkość mm -hmm. e, dopuszczalną na danym ciągu ulicznym. To nie jest tak, że jeżeli my będziemy jechali 90 km na godzinę, no to przejdziemy sobie ciągiem kilka kilometrów tego, na drodze, gdzieś na drodze, na drodze na gdzie godzinę. jest 50 km na godzinę dopuszczone, ponieważ my się zatrzymamy na kolejnym skrzyżowaniu. Mhm. Ta wiązka jest zrobiona w taki sposób, abyśmy z prędkością dopuszczalną 50 km na godzinę, czy jak są podniesione prędkości 70 km na godzinę, przejechali przez ten ciąg skrzyżowania. Jeśli będziemy jechali szybciej, to istnieje taka szansa, że na kolejnym skrzyżowaniu się zatrzymamy i w efekcie zatrzymamy też naszą wiązkę, czyli nasze pojazdy, które będą ruszały i będą jechały z tą e, prędkością dopuszczalną, bo na tym kolejnym skrzyżowaniu, właśnie na którym my się zatrzymaliśmy, jeśli jechaliśmy szybciej, no to zanim nastąpi rozruch kolejki, no to już zdążą dojechać kolejne pojazdy, które spowolnimy i tak naprawdę to nam burzy całą, e, całą tą tak zwaną zieloną falę.
2: Rozumiem, jak będziemy jechać szybciej, jak będziemy jechać wolniej, to też jest szansa, że jednak zatrzymamy się.
1: Na to już zależy światłach. właśnie od tego, jaka była szerokość wiązki, czyli zależy też od tego, jaka jest długość sygnału zielonego na kolejnym skrzyżowaniu, więc mm. tutaj tutaj już zależne jest to od, od szerokości wiązki, od tego ile mamy czasu tak naprawdę na przejście, to jest zazwyczaj w w granicach tam powiedzmy 20 sekund, więc jest szansa, że jeżeli jedziemy wolniej, no to dojedziemy, no ale powiedzmy sobie szczerze, że no wolniej to jest na granicach 40 km na godzinę, więc to też jest taka prędkość, z którą dojedziemy.
2: Czyli to, to, to tolerancja jest mniej więcej 10-kilometrowa, yy, co do tej.
1: Znaczy to jest zależne. to nie chciałabym tak mówić konkretnie, Aha. bo to jest zależne od ale sytuacji, jakaś zależne jest tolerancja. Od... ale jest tolerancja. Mhm. Tak, raczej, raczej bym szła w tą stronę, że jeżeli będziemy jechali szybciej, to po prostu nie zdążymy dojechać na start wiązki, jeżeli będziemy wolniej, no to po prostu przejdziemy w trakcie trwania tej wiązki, wiązki sterowania, wiązki sygnalizacji.
2: Mhm. Jeszcze przy okazji tak zwanego upłyniania ruchu na skrzyżowaniach czy w miejscach, gdzie jest sygnalizacja świetlna, co Pani myśli na temat liczników, które odmierzają czas do zapalenia się czerwonego światła, ale też w drugą stronę do zapalenia się zielonego światła, bo podobno to jest świetne rozwiązanie, które wspaniale upłynia ruch i poprawia bezpieczeństwo wręcz.
1: Podobno, podobno, właśnie, podobno, jak wszystko podobno. Znaczy tak, jeśli chodzi o moją indywidualną opinię, to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie dla sterowania izolowanego, czyli gdzie nie mamy sterowania, może nie tyle izolowanego, ale gdzie nie mamy sterowania zależnego od ruchu, czyli sterowanie, mamy sterowanie stałoczasowe, ponieważ jeśli mamy sterowanie zależne od ruchu, no to, jak sama nazwa wskazuje, w zależności od tego, jak mamy inteligentne, no tak to <głos> możemy też nazwać. E, sterowanie zależy na od ruchu bardziej mm -hmm. bym się na tym skupiał. czyli mamy tak jak sama nazwa wskazuje, w zależności od zgłoszeń, w zależności od natężenia, w zależności od liczby pojazdów czy pieszych, ten sygnał zielony przydzielany. Czyli on się może tam pomiędzy konkretnym minimum, a maksimum nam zmieniać. No i w momencie, jeśli cały czas nam napływają pojazdy, no to to maksimum tego sygnału będzie się zmieniało. Więc mhm. te liczniki też, że tak powiem, głupieją. Po prostu może być tak, że on nam pokazuje w jednej chwili, nie wiem, 10 sekund, za chwilę 12 e, i tak dalej, i tak dalej. W sterowaniu... E, stało czasowym, czyli jeśli te sygnały nam się nie zmieniają, no to być może to by się sprawdziło, natomiast ja bym się obawiała takiego efektu, że aha, już dochodzimy do tego zera, no to kierowcy będą ruszali, przyspieszali. Albo właśnie, że kończy nam się ten sygnał zielony i widzę, że za chwilę kończy nam się ten sygnał zielony, to też będą przyspieszyć, żeby te, przez to skrzyżowanie przejechać. Więc ja bym się takich efektów obawiała tutaj.
2: No, a no właśnie, a no właśnie. Natomiast
1: według mnie jeszcze, jeśli mogę tutaj Proszę. dodać, no to bardziej optymalne jest pójście w stronę sterowania zależnego od ruchu, gdzie mamy określone minimum fazy, fazy fazy I to się zmienia w zależności od tego, jakie mamy faktycznie natężenie ruchu niż pójście w kierunku liczników czasu, gdzie wyświetlamy tam ile sekund będzie zielonego, bo bardziej mi się wydaje, że optymalne jest właśnie to, jeśli ten udział sygnału zielonego jest dostosowany po prostu pod użytkowników.
2: Dobrze, to tak na przykładzie, żebyśmy zrozumieli jak to, ja nazwałem to inteligentnym sterowaniem sygnalizacji, ale uzależnione od natężenia ruchu, jeżeli operator, który widzi, co się dzieje na danym skrzyżowaniu, faktycznie zauważy, że zaczyna się bardziej kortkować, czyli jest natężenie ruchu większe w jakimś stopniu. To co robi? Jakie decyzje może podjąć? To znaczy, że gdzieś indziej wydłuża czerwone światło, żeby e, wydłużyć to zielone na danym tym odcinku drogi, gdzie się korek zrobił?
1: Sęcz tak, ja tutaj sprostuję, bo to nie mhm. jest operator. E, to jest sterownik. System. Okay. E, mamy w sterowniku wgrany algorytm funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. E, w tym algorytmie mamy określone minimum trwania fazy i maksimum trwania fazy zazwyczaj. I dajmy na to, mamy przejście dla pieszych. Mhm. Zwykłe przejście dla pieszych, e, czyli tak zwaną sygnalizację dwufazową, gdzie w jednej fazie ruchu jadą pojazdy, w drugiej fazie ruchu idą piesi. W momencie, jeśli nie mamy wzbudzenia na detektorach pieszych, no to po prostu nam ta sygnalizacja e, z tego czasu maksymalnego właśnie będzie wydłużała sygnał zielony dla pojazdów. I tutaj mamy kilka rozwiązań. Właśnie to jest to, o czym mówiłam w Krakowie, więc ja tak płynnie przejdę do tego, o czym, o czym mówiłam w Krakowie. Mamy dla przejść dla pieszych obecnie do zastosowania, to co stosujemy w Warszawie, takie preferowane fazy piesze. Projektowane one są z możliwością przełączenia między czterema trybami. Preferowana faza kołowa, czyli tak domyślnie, że pojazdy mają sygnał zielony, piesi są wzbudzani za pomocą detekcji, Preferowana faza piesza, czyli odwrotny system, gdzie mamy zielone dla pieszych przez cały czas, niezależnie od wzbudzeń, a faza kołowa jest y, wzbudzana. Mm -hmm. i sygnał zielony dla grup jest na podstawie detekcji przyznawany. Są takie miejsca? Tak już są takie, tak, tak, już są takie miejsca, wdrażamy takie miejsca.
2: A w którym miejscu? takie Przykładowo, pamięta e... Pani? Bo ja bym chętnie tam się wybrał i zobaczył, jak to, jak to wygląda. Że pieszy ma zielone, zielone, i dopóki ktoś nie podjedzie do tego miejsca, rozumiem, samochodem, e, to e, przez cały czas będzie to zielone. Czy też wydłużona jest ta faza e, dla pieszych?
1: E, na Marszałkowskiej na pewno są takie okay. przejście dla pieszych. Okay, w tym momencie... Dobra. Nie pamiętam lokalizacji dokładnych, płaskowickie Hirschfielda też jest takie miejsca, mm -hmm. więc tam można, można to, to mm, sprawdzić. Mamy dużo projektów pozatwierdzanych, więc teraz tak z głowy nie wiem, które są wdrożone, a które są dopiero zatwierdzone. Ale są takie e, miejsca w, w Warszawie, gdzie można to zaobserwować, gdzie piesi mają e, jakby pierwszeństwo, są preferowani, a, e, a pojazdy są obsługiwani na, w, na wzbudzenie.
2: Dobra, to były te dwie... Tak, e, kolejne
1: są e, o, tak zwane all red, czyli wszystko czerwone, dostajemy, wzbudzamy na detekcji, że chcemy dostać zielona, no to... Znaczy tutaj przy tym radzie też jest preferowana faza piesza, więc okay. jeżeli się piesze zgłosi przed pojazdem, mm -hmm. no to piesze dostaje, mm -hmm. e, dostaje zielone, dopiero później pojazd jest obsługiwany, no i preferowana faza ta, która została ostatnio obsługiwana. Czyli dajmy na to, jesteśmy w fazie pierwszej nie ma zgłoszenia na, e, z samochodów, więc zostajemy sobie w fazie pieszej i, e, i do momentu wzbudzenia tak naprawdę jest ta faza piesza realizowana.
2: Mhm. A jakie czynniki wpływają na wybór e, której z kategorii tych reguł? Czy to będzie pierwsza z priorytetem dla samochodów, e, druga z priorytetem dla pieszych, czy te właśnie pozostałe dwie?
1: Obserwacje w terenie po prostu. Mhm. Tutaj jest na podstawie obserwacji w terenie, jeśli widzimy, że jest dużo ruch pieszy, e, mniejszy udział e, pojazdów, albo na przykład y, przejście dla pieszych działa w trybie izolowanym, czyli nie mamy koordynacji, no to tutaj jest po prostu ta preferowana faza piesza. Chociaż już obecnie idziemy w kierunku, gdzie po prostu y, preferowana faza piesza jest jako ta y, faza... Y,
2: pierwszego wyboru.
1: Pierwszego wyboru, okay. tak. Ten tryb pierwszego wyboru, że na początku jesteśmy, ewentualnie później mamy po prostu możliwość przełączenia między tymi trybami.
2: No to czyli Warszawa, nowoczesne miasto idzie w stronę priorytetów dla pieszych i rowerzystów z tymi fazami y, na przejściach i dla przejazdu.
1: Tak, staramy się tak staramy się już pójść w kierunku, żeby ten ruch pieszy i rowerowy był faktycznie w sygnalizacji świetlnej ważny i żeby go też uwzględnić nie tylko na zasadzie przydzielenia tego minimalnego czasu wymaganego na przejście przez jezdnię.
2: A tak na koniec części antenowej zapytam, czy kiedyś w Warszawie nie będzie potrzeby korzystania z dla pieszych? Jak Pani myśli?
1: Pewnie kiedyś, kiedyś, kiedyś tak. Natomiast też płatki są dobrym rozwiązaniem, bo nie musimy czekać na tej sygnalizacji, więc ja na przykład jako osoba sprawna ruchowo, a no e, często korzystam po prostu z przejść dla pieszych. Rozumiem, że dla osób z niepełnosprawnościami jest to dużym utrudnieniem, e, natomiast e, nawet jeżeli e, mam rower ze sobą, to jakby często korzystam z tych przejść podziemnych na przykład. Mhm.
2: No tak, no tak. Jednak nie wszyscy są niestety sprawni e, i dla nich to jest czasem utrudnienie, a Dlatego niemóżliwość... staramy się no, ja e,
1: i jasne. coraz bardziej idziemy w kierunku ułatwiania na pierwszym poruszaniu się po mieście.
2: O nowoczesnych miastach w kontekście oczywiście Warszawy, no bo tutaj pani doktor i pracuje i mieszka, ja również, ale myślę, że te przykłady mogą być brane przez inne miasta, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju innowatorskie podejście do zarządzania ruchem. Doktor inżynier Anna Wytrykowska, Uczelnia Techniczno-Handlowa imieni im. Heleny Chodkowskiej yy, oraz Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, część antenowa skołowanych dobiegła końca bardzo serdecznie dziękuję e, za tę część oczywiście rozmowę będziemy kontynuować i będzie do wysłuchania w systemie podcastowym na TOKFM.pl lub w aplikacji mobilnej a za kilka minut na antenie Radio TOKFM informacje Krzysztof Woźniak kłaniam się nisko do usłyszenia
0: skołowani
2: autopromocja
0: w poniedziałek 16 października od godziny 6 rano Tok Gazeta.pl i Wyborcza.pl zapraszają na Poranek Wyborczy. Relacje na żywo z całej Polski, analizy i komentarze ekspertów, wywiady i dyskusje. Wśród gości znani politycy i publicyści. Poranek Wyborczy. Słuchaj w Radiu Tok FM. Oglądaj na ToKFMPl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Autopromocja. Reklama. Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Extreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59 zł i 98 groszy miesięcznie. W 40 równych latach. RRSO 0% i do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerola.
1: Mamo, jest grinowita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
0: Grinowita acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
3: Drogi seniorze, korzystaj na zakupach w Oshon. Tylko 16 października seniorzy powyżej 60 roku życia za zakupy w wybranych sklepach Oshon zyskają 15% wartości zakupów na kartę skarbonka. Szczegółowy regulamin na osshon.pl
0: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11:20. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play,
3: właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego, już od 50 zł netto miesięcznie
0: po rabatach. Play. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata, jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3 już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Media Expert
0: Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. na przykład robot sprzątający iRobot rumba Combo w supercenie za 999 zł ekspres automatyczny Philips Latte Go, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł teraz za jedyne 2249 zł. z kodem rabatowym taniej o 550 zł
1: Włączamy niskie
3: ceny 1922 Marcin Grzebielucha, Departament Stanu USA, zezwolił ze względów bezpieczeństwa na wyjazd z ambasady USA w Jerozolimie oraz z oddziału ambasady w Tel Awiwie części personelu wraz z rodzinami. Paryskie Muzeum Louvre zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa po otrzymaniu wiadomości świadczącej o zagrożeniu. Dla muzeum, jak i odwiedzających, poinformowały służby prasowe placówki największej instytucji muzealnej na świecie. Osoby, które kupiły bilet do muzeum na dziś, na sobotę otrzymają zwrot kosztów. Pięć zwycięstw, remis i porażka. To bilans siedmiu spotkań piłkarskiej reprezentacji